0: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por descargar el podcast, por escucharlo en directo. Aprecio muchísimo que estén con nosotros. Hoy de verdad tenemos muchos temas que tocar, o si no muchos temas que tocar, sí, por lo menos tres que tocar a fondo. Ha sido una semana, por lo menos para mí, de verdad, muy interesante muy interesante. Dediqué toda la semana pasada a eh, charlar en distintas ocasiones con Javier Fernández. Javier Fernández es el padre de Dafne Fernández. Ella es la adolescente de Veracruz, la adolescente veracruzana que fue eh, violada en enero del año 2015 por tres muchachos de un grupo de cuatro estos cuatro muchachos son ahora conocidos como los porquis de la Costa de Oro. Y bueno, no necesito, supongo yo, explicarles más al respecto porque conocen ustedes de sobra el caso, aunque por supuesto hablaré del mismo. Pero me, me acerqué con Javier Fernández para conocer de viva voz la experiencia que ha tenido él como padre de Dafne. Lo que ha sido para él estos 14 meses, un poquito más quizá, desde que sucediera ese ultraje. En los primeros días de enero del 2015, del 2 al 3 de enero del 2015, Dafne Fernández salió con sus amigos el 2 de enero por la noche y esto ocurrió ya en la madrugada, en las, horas, en las primeras horas del día 3 de enero del 2015. Lo hice para eh, escribir un, un, uh, un texto... ...que espero publicar pronto acá en Estados Unidos... ...quizá cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá salido... ...y también como es costumbre para eh, mi columna del Universal... ...y también para este podcast evidentemente... ...fueron varias conversaciones las que tuve con Javier Fernández... ...en los últimos días... ...y, y me queda primero que nada... ...como lo conté en el Universal de esta semana... ...la impresión de haber conversado con un hombre... Eh, ...muy lúcido... ...de eh, notable elocuencia... Eh, un hombre lleno de pasión pero no por eso un hombre que haya abandonado la, la calma eh, y de verdad que no imagino yo algo más complicado eh, o una posición más difícil que la que ha tenido que asumir que lo que ha vivido Javier Fernández desde enero del año pasado cuando supo de lo que le había ocurrido a su hija Daphne me contó con lujo de detalle la experiencia de estos últimos meses. Me describió también lo que ocurrió a principios de enero. Eh, ambas cosas me, me sacudieron. Y concluí, como expliqué en, el, en la columna del Universal eh, este lunes, que el caso de Dafne Fernández se trata de una tragedia triple. Primero que nada, por supuesto... Eh, eh, la tragedia comienza y termina con la víctima y la víctima es ella eh, lo que le ocurrió a Dafne Fernández esa noche de enero pues es el infierno de acuerdo con lo que me platicó su padre para quienes no conozcan el caso Dafne estaba esperando a un amigo amigos que lo iba a llevar, a llevar de vuelta a casa eh, eh, o a casa de una amiga donde aparentemente iba a dormir eh, Después de haber salido a un lugar que se llama el Bar PH, un lugar que de acuerdo con las fotografías y algunos videos que pude ver por internet, pues es un lugar que, que mezcla música en vivo y demás, allá en Veracruz, un, un lugar con una decoración muy, pues yo lo vi muy ochentero ahí con mucho, mucho neón y muchas luces negras y demás, en fin. Eh, y estaba allá afuera ella, esperando a, esta, a estas personas que la iban a recoger ahí junto al stand del Valet Parking, cuando de pronto se detiene un Mercedes último modelo y de él uh, baja eh, un muchacho de apellido Cotaita, eh, Jorge Cotaita. Eh, a quien ella conocía, eh, este muchacho fue alumno también de la escuela a la que asistió Dafne, o a la que asistía Dafne, el Instituto Rugger, allá en, en Veracruz, un, una, una escuela católica eh, para, ambos, uh, para ambos sexos. Y de acuerdo con la versión de Dafne, que es la versión de su padre, eh, Cotaita eh, termina empujando a la chica adentro del auto, que de inmediato arranca, manejado por un muchacho de apellido Capitán, eh, hijo de un político y, digamos, adinerado personaje allá en, en el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz, el mismo apellido, evidentemente. Entonces, eh, dentro del auto, eh, dentro del auto, en el, el asiento trasero, eh, el... Dos de los muchachos la, eh, violan a la, a la chica eh, digitalmente. Eh, ella, por supuesto, se niega, se queja y demás, pero eh, no les importa a estos dos muchachos. Capitán iba manejando y, de acuerdo con la versión de Dafne, se dirige a su casa, entran a la cochera, la arrastran, la llevan a la recámara y ahí, en el baño de la recámara del muchacho. La, la viola eh, esta vez eh, con una penetración, eh, con, el, con el pene pues, eh, una violación, si se puede decir así, y, y, y perdonen ustedes los titubeos eh, míos, eh, porque la verdad es que me cuesta trabajo describirlo, una violación eh, genital genital. Eh, bueno, esos son los detalles de lo que ocurre después le, 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 le marcan a un amigo, a amigos de esta chica eh, ella eh, la pasan a recoger eh, sale medio, sale 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 semidesnuda de la casa en shock, eh, conmocionada eh, eh, llegando a la casa de, de, la, de la persona en donde iba a dormir había pedido permiso previamente para ir a dormir a casa de una amiga eh, Dafne se toma fotografías de las, los moretones que tenía en el pecho y las piernas eh, se toma con, con el celular mismo que por cierto de acuerdo con su padre le, se, le, se, le, se le había retirado estos muchachos se lo habían quitado eh, en el auto luego se lo devolvieron por razones que tienen que ver, seguramente con el temor, eh, Dafne decide borrar esas fotografías posteriormente. Pero bueno, eh, en los días que, que siguieron, evidentemente, eh, la chica se hundió en una depresión mayúscula, lo, sobre todo al ver que sus, eh, que sus atacantes, que las personas, eh, sus violadores, eh, los responsables de este hecho, pues seguían con sus vidas como si nada, apareciendo en páginas de sociales, subiendo fotografías a Facebook y demás. En la escuela se dan cuenta de lo que ocurre, luego ella le cuenta a su hermana mayor y la hermana mayor la convence de contarle a su padre. Lo que sigue, por supuesto, pues es otro capítulo largo del infierno, porque el, 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 el escarnio, el, la, la avalancha de, 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 de agresiones en redes sociales y demás, pues solamente suma al de por sí enorme dolor físico que sufría. Eh, Daphne Fernández. Así que la primera tragedia es ella. La segunda tragedia es la oportunidad perdida por los eh, cuatro jóvenes estos, por sus familiares y por los círculos sociales de todos ellos eh, en Veracruz para dar una lección de eh, comportamiento correcto eh, Enfrentado eh, cuando, cuando, cuando un grupo social enfrenta una crisis de este tamaño. El padre de Dafne eh, decidió no ir, no, no, no buscar la ayuda de la policía porque no confiaba en la policía, porque sabía que la policía le iba a hacer la vida imposible y porque sabía que muy probablemente no se iba a lograr absolutamente nada dada la influencia y las palancas y los eh, contactos de las cuatro familias, de los cuatro chicos. Me dijo Javier Fernández, yo sabía que iba a pelear contra un Goliat de cuatro cabezas. Así que por eso decidió no ir a, a la policía, no, no, no ir a, a, con las autoridades. En cambio, eh, decide eh, pedir tres, tres cosas. Hacer una lista de tres estúpidas peticiones, como él mismo me las... Tres peticiones absurdas y estúpidas, como él mismo las describe... Entre ellas, o más bien las tres, es, eh, primero que nada, eh, eh, que los eh, jóvenes eh, se disculparan con, con Dafne, eh, no en persona, porque ella obviamente no podía verlos, eh, eh, no quería verlos, um, eh, pero sí en video, que los muchachos fueran a terapia, igual que sus padres, y tercero, que si se encontraban o coincidían socialmente, los jóvenes se fueran del lugar y evitaran cualquier confrontación en efecto se da una reunión en donde los cuatro muchachos o más bien tres de ellos eh, ofrecen disculpas en términos que eh, son clarísimos eh, uno de ellos diciendo eh, estoy seguro que eso ocurrió estábamos muy mal, no sabíamos lo que hacíamos um, lamentamos el enorme daño que hemos hecho en fin, estoy parafraseando el cuarto muchacho, el hombre que violó a Dafne ya en su casa, el muchacho capitán, no se disculpó, pero su padre dijo nos disculparemos posteriormente y San se acabó. Pero eso no ocurrió, ocurrió todo lo contrario. No solamente no se, no se disculpó el muchacho capitán, sino que eh, algunos días más tarde el padre el, se lo llevó a Las Vegas, desde donde este muchacho subió varias fotografías a Facebook haciendo gala eh, de... de una falta de sensibilidad de verdad impresionante eh, y de una inmoralidad aún, aún mayor. Eh, los círculos sociales de los que, que rodeaban a los muchachos comenzaron a tomar cartas en el asunto. De acuerdo con el padre de Dafne Fernández, la madre de uno de los muchachos empezó a, a una campaña de, de desprestigio, de descrédito, no solamente de la propia muchacha, sino también, sino también del padre. Lo mismo hicieron varios, varias amistades que básicamente le hicieron la vida imposible a los Fernández. El, los únicos que actuaron aparentemente bien, de acuerdo con el padre, eh, fueron las autoridades de la escuela. Eh, para mi sorpresa, eh, un poco para mi sorpresa, tratándose de una, de una escuela como el instituto en cuestión. Pero de acuerdo con eh, Javier Fernández, la escuela respondió bien, respondió atinadamente cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido. Todos los demás dejaron pasar una oportunidad de oro para demostrar cómo se tiene que responder cuando cuando se ha cometido algo como lo que cometieron estos muchachos eh, y, y cómo se tiene que responder cuando los hijos de uno eh, han cometido un acto de esta atrocidad o los amigos de uno y demás lo que demostraron en cambio es que eh, el, la sociedad veracruzana por lo pronto y yo honestamente diría mexicana sin mucho afán de generalizar pero pues qué, qué quieren que les diga eh, está, está plenamente enferma es una oportunidad perdida enorme. Y en tercer lugar, por supuesto, la otra tragedia, la tragedia final, es eh, la manera como el caso de Dafne Fernández y su padre Javier han puesto de manifiesto, una vez más, de manera transparente, los vicios, las enormes carencias de nuestro sistema legal, de nuestro sistema jurídico. Eh, Javier Fernández no quiso ir a buscar el apoyo de las autoridades porque sabía, insisto, que lo iban a maltratar, que iban a retrasar el caso, que iban a proteger a los poderosos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando ya harto de ver cómo eh, los jóvenes y sus familiares habían roto el compromiso que habían adquirido con ellos eh, en, los, en las semanas posteriores a la violación Finalmente, buscando justicia, Javier Fernández decide ir con las autoridades. Y lo que encuentra es, pues, lo que temía encontrar: eh, autoridades que tardan. Años, literalmente años, meses y meses y meses en darle seguimiento. La primera, de acuerdo con Javier Fernández, la primera la, las primeras comparecencias, digamos, ¿no? eh, la, la primera vez que se presentan eh, a, a, a declarar... Eh, Alguna de las personas señaladas por, eh, por Dafne es eh, septiembre, es decir, pasan cuatro o cinco meses para que las primeras personas abran la boca en un, en un caso de esta, de esta gravedad, de esta magnitud, y la realidad es que, de no ser porque el señor Fernández... Decide salir a los medios de comunicación cuando pasó, cuando se cumplió prácticamente un año de la violación para intentar presionar así y poner en riesgo muchas otras cosas, por supuesto, pero para tratar de presionar así a las autoridades de Veracruz. Lo más probable es que nada hubiera ocurrido como nada ha ocurrido todavía legalmente. Habrá que ver si ocurrirá algo legalmente. ¿Han tenido algunos, algunas otras consecuencias estos jóvenes? Bueno, pues la Universidad del Valle de México, allá en Boca del Río, decidió suspender a tres de ellos hasta que no se aclare el caso, en fin. Pero la realidad es que no. La realidad es que tres de estos muchachos violaron a esta joven y no han enfrentado consecuencias legales. Y eso es una tragedia triple, eh, una tragedia... Por, la, por, por el vacío de justicia que hay en México, la justicia que solamente atiende a los poderosos o protege a los poderosos más bien, eh, la tragedia del círculo social veracruzano y, y su putrefacción al eh, proteger a violadores y darle la espalda a una chica eh, víctima de, de un crimen atroz y, por supuesto, la tragedia por la propia Dafne Fernández, que ahora está tratando poco a poco de rehacer su vida. Eh, tuvo que salir de la universidad en la que estaba porque comenzó a sufrir ataques de pánico y ahora su padre sueña con mandarla lejos de México. Y eso es lo que aprendí en la semana hablando con Javier Fernández. Les acabo de describir, creo yo, en cuestión de 10 minutos, un ejemplo clarísimo de todo lo que está mal con México. Y yo insisto, podrá darse el milagro de que México se convierta en una potencia económica. Digamos que en un mundo ideal, todas las reformas del presidente Peña Nieto resultan de maravilla. Todas las, todos los proyectos posteriores políticos y económicos resultan de maravilla, vivimos en un mundo ideal, se aparece Dios sobre México, nada importará mientras la justicia solamente proteja a los que tienen influencias, a los que tienen contactos, a los que tienen palancas, a los que tienen dinero, a los que tienen poder político y a los que no tienen nada de lo anterior, los deje en el desamparo absoluto. Nada, en el fondo, importa. Escuchas a León Krause, Epicentro. Hablemos ahora un poco de la elección en Estados Unidos. Todo parece indicar que Donald Trump tiene todavía todas las de ganar en el Partido Republicano, pero no estoy tan seguro ya que tenga las de ganar en el sentido más importante del término, que es alcanzar los 1.237 delegados que le darían la mayoría de delegados para ganar la candidatura del Partido Republicano sin necesidad de negociar absolutamente nada en la convención del partido allá en el verano. En el mes de julio. Eh, lo cierto es que Trump, después, del, de, después de los resultados más recientes y de las tendencias que estamos viendo también más recientes, eh, es, eh, tendrá ciertas dificultades para alcanzar el número mágico de los mil doscientos Eso abre una serie de posibilidades la primera de ellas es que durante la convención eh, republicana, en la primera votación, Trump se quede en... Uh eh, digamos, de nuevo corto en la búsqueda de estos 1.237 delegados y a partir de la segunda votación, ya con los delegados liberados de la obligación de votar eh, por el candidato que los, eh, que, los, que los llevó, digamos, a la convención, entonces Ted Cruz podría eh, llevarse la candidatura. Si no ocurre así, entonces existe la posibilidad de que algún candidato que no ha sido candidato hasta el momento, pudiera, en una de esas, en una una convención negociada en una tercera votación, cuarta votación y demás, llevarse el triunfo. Si todo esto suena muy extraño y le suena eh, eh, antidemocrático y, y poco deseable para una democracia eh, como la estadounidense, es porque eh, todo lo anterior es cierto el sistema de las convenciones y de los famosos delegados, que no son otra cosa más que representantes de, de los votantes de cada estado. Teóricamente, los, los votantes de cada estado eh, eligen al candidato que les gusta. Esos votos, esos totales, se convierten en, en un cierto número de delegados que a su vez asisten a la eh, convención del partido y eh, manifiestan su apoyo en representación de los votantes reales eh, en favor de aquella persona por la que esos votantes reales sufragaron la persona que esos votantes reales eligieron pero si no se da una si, si esa persona no gana una, una mayoría en la primera ronda de votaciones entonces de acuerdo con las reglas de la convención republicana esos, eh, esos eh, delegados quedan libres de votar por quien ellos quieran aunque eso implique darle la espalda a eh, la persona por la que votaron los verdaderos votantes del estado eh, en cuestión eh, así es el proceso eso podría dar como resultado que votan que delegados que deberían representar a eh, electores que sufragaron por Trump, que votaron por Trump, que prefirieron a Trump, finalmente se inclinen por otro candidato como Ted Cruz o como una tercera opción, que es, de acuerdo con algunos analistas ya, el sueño del Partido Republicano, la persona o del establishment, digamos, de la cúpula del Partido Republicano, la persona generalmente mencionada como la opción... Eh, eh, ideal soñada por esa cúpula es eh, Paul Ryan, quien fuera candidato vicepresidencial de eh, Mitt Romney, el hombre que encabeza la bancada republicana en la Cámara de Representantes, un hombre de credenciales eh, conservadoras eh, extraordinarias para ese movimiento, para el movimiento conservador que, ha, que, que adora a Paul Ryan y lo ha hecho ya desde hace muchos años, y además un tipo muy atractivo en lo personal, un tipo eh, con una gran fortaleza física, muy joven, en fin, un candidato que resultaría temible como rival de Hillary Clinton. El único problema es que Paul Ryan no ha estado en campaña. Ni una sola persona ha votado por Paul Ryan. En cambio, por Cruz y por Trump y por Rubio y por Kasich, menos, pero eh, por esas personas, millones, millones de electores, millones de electores han votado por esas personas, por esos candidatos. En el fondo, yo creo que los costos de una convención negociada en donde el ganador es una persona que en la práctica no ha ganado ni un solo voto, pero es elegido por esos delegados y esa cúpula del partido, es, creo que los costos serían altísimos. Pero también habría que pensar que el Partido Republicano tiene en este momento la mente puesta en dos cosas primero que nada en no perder la Casa Blanca pero saben o deben saber que la elección de noviembre aunque no está decidida ni mucho menos pues está complicada está complicada porque los porque insisto los costos de esta de, de, del fenómeno Trump sobre todo con las minorías la minoría hispana la minoría asiática y, y por supuesto los afroamericanos y demás ya han sido y serán serán considerables eh, hay que recordar que Mitt Romney eh, obtuvo el 27% del voto hispano y hay quien dice que se necesita al menos el 40% para uh, llegar a la Casa Blanca, 40% del voto hispano. Se imaginarán ustedes que después de la tunda a la que han a la que han sometido, que le han dado a los hispanos y a los inmigrantes, los republicanos, en este, en este, eh, en este proceso electoral, no solamente Trump, sino también Cruz y otros más, se imaginarán ustedes que rebasar ese 27%. Y por supuesto, llegar al 40% se antoja pues prácticamente imposible. Pero si no pueden ganar la Casa Blanca, por lo menos los republicanos querrán salvar a los candidatos que en los distintos estados eh, acompañan a, eh, al partido en la boleta. Porque habrá elecciones también eh, al Senado, habrá elecciones también a la Cámara de Representantes y seguramente el, el Partido Republicano o la cúpula, insisto, calcula que si Donald Trump encabeza la, la boleta eh, en, entre los republicanos lo más probable es que eh, eso ponga en peligro el control de los republicanos en el Senado y quizá el control republicano en la Cámara de Representantes porque eh, aquellos votos contra Trump también seguramente irán contra el Partido Republicano en esas otras instancias dentro de la boleta que son importantísimas y que tienen que ver con el poder legislativo. Entonces, ¿cuál es el costo mayor? El escándalo de darle la espalda a millones de electores en una convención eh, arreglada, pero nominar un candidato que fuera teóricamente ya en la campaña mucho más fuerte que Donald Trump e incluso que Ted Cruz, o ceder darle eh, a, a Trump o a Cruz la candidatura, pero correrse el riesgo de que eso le cueste al partido el control del Senado y quizá en una hasta de esas hasta de la Cámara de Representantes, quizá optando por el mal menor, pues entonces derivará todo esto en una convención arreglada con Paul Ryan como candidato del Partido Republicano. A mí me sigue pareciendo una locura, sobre todo porque me parece, como ya dije, notablemente antidemocrático. Imagínense nada más ustedes un sistema en el que, yo qué sé, voy a poner una cifra, aunque eh, ni siquiera sé si es exactamente una cifra comparable, pero digamos 10 millones de personas votan por un candidato. Por más indeseable o por más repugnante que nos parezca al resto de, las, de, de los eh, seres humanos, eh, vota por un candidato como eh, para, para, para ser el nominado de, de, de X partido. Y llegada la, la, el proceso formal de, de nominación, el partido decide decide. Eh, aprovechar reglas arcaicas y darle la espalda a cada una de esas personas para maniobrar y elegir por sus pistolas, como decimos en México, a una persona que no ha recibido un solo voto real por la que ni, siquiera, por, por la que ni un solo votante ha depositado un solo sufragio no puedo imaginar algo más antidemocrático ya veremos qué ocurre Escuchas A León Krause Epicentro Fixo. Por último, un comentario futbolero Grabo esto antes de que se juegue la, Los partidos de la siguiente ronda De la Liga de Campeones Pero en realidad importa poco Lo que pase en la Champions eh, lo que me interesa es hablar del clásico y de la reacción en redes sociales del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Quiero aclarar, como ya lo he hecho aquí otras veces, que yo soy aficionado al Barcelona desde hace muchos, pero muchos años. Hace 25 años quizá que le voy al Barça, eh, tampoco puedo decir que le voy al Barça desde hace más, digamos hace 35 años, porque eso sería mentir, yo creo que salvo, salvo aquellos mexicanos que tienen sangre catalana, todos los mexicanos de mi generación, los que nacimos a mediados de los 70 y un poquito antes incluso, pues todos fuimos aficionados al Real Madrid cuando éramos chicos por Hugo Sánchez eh, y creo yo que aquel que diga lo contrario está mintiendo. Pero yo evolucioné y dejé atrás al Real Madrid y me convertí en aficionado al Barcelona en principios de los 90, muy probablemente de manera coincidente con la llegada de Johan Cruyff, pero, eh, pero incluso un poco antes, según recuerdo. Y después, claro, los años de gloria del Barça, el surgimiento de esta gran generación, la presencia de Rafael Márquez, a quien yo siempre he admirado, bueno, pues consolidaron un amor que ya de por sí era grande. Me pareció muy, muy notable, digamos, el, el partido del fin de semana. Me dolió perder, por supuesto que me dolió perder como aficionado del Barcelona. Eh, me pareció muy lamentable que el equipo bajara los brazos y consintiera al rival dejara que el, que el, que el Madrid le, le comenzara a morder los talones y finalmente lo superara en un partido que era un homenaje al futbolista más importante que ha dado el Barcelona o que ha jugado en el Barcelona en su historia eh, con, la, con la única excepción de, de ese muchacho que lleva el número 10 y que está todavía muy muy lejos de retirarse aunque ya es leyenda Lamentabilísimo que haya ocurrido así en el partido de homenaje a Johan Cruyff. Ahora, y a esto quiero referirme, por ahí por Twitter tuve algunas discusiones con algunas personas que me decían, eh, eh, más bien yo comencé la discusión porque decía yo, caray, qué manera de festejar un triunfo. Eh, de, de los aficionados del Real Madrid como si este triunfo fuera eh, eh, equivalente al liderato por supuesto yo creo que hay que festejar los triunfos en los clásicos porque los clásicos son clásicos pero también creo yo que bueno, hay que tener cierta medida después de todo el Barcelona está vivo en tres competiciones eh, y es, ...y es líder de la, de la Liga Española con siete puntos... ...y está vivo en las otras dos competiciones... ...una de ellas creo yo la va a ganar con cierta facilidad... ...y la otra pues será una competencia como ya lo es... ...muy muy complicada... ...el Real Madrid en cambio está prácticamente muerto en la Liga... ...muerto en la Copa del Rey desde hace mucho tiempo... ...y vivo en la Champions por supuesto que sí... ...y bueno recibí una serie de respuestas por ahí... Eh, ...notables... Cuando lo que yo quería decir era, bueno, claro que hay que festejar, pero hay que tener mesura. ¿Qué preferiría yo? ¿Ganar todos los clásicos de aquí al fin del mundo, pero no ganar un solo título? ¿O perder todos los clásicos y ganar todas las ligas sabidas y por haber? Pues yo francamente prefiero lo segundo. Yo prefiero ganar la liga antes que ganar los clásicos. Esto no le resta valor a los clásicos, pero creo yo los pone en su justa medida. ...y lo mismo pienso por lo demás en México... ...me gusta ganarle como cementero a la América... ...me encanta... Eh, ...cambiaría cada triunfo contra el América... ...contra Chivas, contra Pumas... ...por al menos uno o dos más... Dos, dos títulos más... ...por supuesto... ...por supuesto que sí... Eh, ...y luego está ese otro argumento... ...de los aficionados, aficionados del Real Madrid... Que, que, me da, ...que me da cierta ternura... ...cuando se remiten a la historia cuando dicen que han ganado más ligas de campeones que, que el Barcelona y demás, y eso me da cierta ternura porque generalmente quien hace, quien, quien recurre a la historia, cuando uno está hablando del presente, y ya no nada más de este presente, sino del, del presente, eh, digamos, de, de, de los años anteriores, pero sobre todo de este presente, eh... Me da, me da cierta ternura porque es remitirse, digamos, a eh, algo que ocurrió hace 50 años para defender la mediocridad actual o para eh, hacer más llevadera la mediocridad actual de su equipo. O si no, la mediocridad, porque Real Madrid es un gran equipo, sí, si sin duda, pues... Esa, esa posición, digamos, de, 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 de segundo que, que ocupa frente al Barcelona En logros y en, y en estilo y en gloria Desde hace ya muchos, muchos años Me parece muy extraño Es como si alguien le dijera a, a, Es como si alguien por ahí eh, eh, discutiera con un, con un uruguayo Y el uruguayo dijera, bueno, pues sí ¿Pero qué tal lo que ocurrió en 1930? Usar la historia como argumento en debates sobre el presente futbolístico es de verdad, pues, digamos, inútil, yo creo. Mejor habría que debatir sobre el presente, que es siempre siempre divertido. O si se va a usar la historia, pues no remitirse a la historia que vivieron nuestros abuelos. Porque ese, ese era otro deporte, ese era otro fútbol. Y, y así hay que asumirlo. Por lo pronto, el Barcelona es el líder de la Liga Española. Vamos a ganar la Copa del Rey. Y estoy convencido, y espero que el resultado de esta semana, pero sobre todo lo que ocurra en las siguientes semanas, no me haga quedar mal, que la Liga de Campeones también será nuestra. Y si no, bueno, pues entonces volveremos a la carrilla futbolera en Twitter y aquí estaremos en Epicentro. Hablando de eso y mucho más. Amigos, gracias. Hasta la próxima. Vixo presentó a... León Krause. Epicentro.